0: 共包含三则国际大事，分别是：美国航太总署的二十一世纪登月计划准备在美东时间八月二十九号上午跨出第一步，许多创新值得热爱太空的人士注意。接着看到全球半导体市场成长减速，英特尔仍然启动全新合资计划扩厂，加码展现挑战台积电的野心。最后来看到。提供视讯会议服务的 Zoom 业绩成长动力，随着疫情趋缓逐渐消退，全球真的还有人在用吗？首先看到，相隔五十年，人类即将在2025年重返月球表面吗？美国航太总署 NASA 重启月球探索的新篇章，就从阿提米斯一号开始。NASA 已经排定在8月29号美东时间上午，以倾力打造的全新太空发射系统 SLS 火箭。将可供载人的太空船猎户座送往月球进行测试飞行，预计六周后返回地球。这不仅是 SLS 首次发射，也是猎户号第一次靠近月球。猎户号的隔热罩也是第一次以高速穿越大气层返回地球。科学家们将透过太空船上的假人身上的感测器，搜集太空人将接收到的辐射、震动等资讯。若一切顺利。二零二四年的阿提米斯二号将能载着民众飞行，二零二五年的阿提米斯三号则再度将人类送回地球，不仅将探索人类从未踏足的月球领域，预计也会在月球上测试打造可持续性的设施，为人类前往火星做准备。阿提米斯是希腊神话中守护月球的女神，也是罗马神话中阿波罗的双胞胎姐姐。NASA 将登月二部曲命名为阿提米斯。颇有接续二十世纪的阿波罗计划，并展开二十一世纪登月新纪元的意味。相隔数十年，马斯克的 Space X 公司以及贝佐斯的秘密武器蓝色起源等商务航太公司，已经能以更具弹性的模式进行太空飞行。NASA 耗资约四百亿美元打造 SLS 与猎户号的高昂成本，也受到外界的批评。阿提米斯任务是否能像一九六九年到一九七二年的登月任务那样？再度燃起人类探索宇宙与未知的热情，以及达成超越极限的梦想的能力。NASA 期望阿提米斯一号将启动这段崭新的旅程。第二则看到，去年二零二一年全球半导体产值强劲成长，较初成长率二十六的亮眼成绩，但今年在利率上升。战争冲击与通货膨胀等环境条件影响下，根据第二季的数据，追踪全球半导体出货量的非盈利组织世界半导体贸易统计协会，将2022年的市场成长率下修 2.4 个百分点，由 16.3 趴来到 13.9 九趴。2零二三年的成长率估值也下修到 4.6 趴，这将是自2019年以来最疲弱的成长率。但全球半导体市场规模预计将在2022年达到 6,332 亿美元。所有地理分区预计都将持续成长，其中每周的 23.5 点成长率最高，最大的亚太地区成长率则放缓，预计落在 10.5 帕。近期不少分析师认为，由于能源价格高涨、通货膨胀等压力，消费者的可支配收入受到压缩，如 PC、智慧型手机等终端需求今年以来持续下滑。可能表示半导体产业的猛烈成长期已经消退，但在其他市场，如供应电动车的车用晶片，涨势依然受到看好。至少部分投资人也对半导体的长期需求乐观以对。第二季意外出现亏损的英特尔，找来加拿大一家资产管理公司布鲁克菲尔德，宣布一个业界首见的共同投资计划，双方将联合出资上看三百亿美元，在美国的亚利桑那州扩厂。这桩合约预计将在今年底完成。英特尔出资五十一趴，布鲁克菲尔德出资四十九趴，未来也将根据资本比例分配营收。即便美国日前通过的晶片法案将对在美国设厂的半导体业者寄出补贴，看来对英特尔仍然嫌不够，还要找伙伴分担成本。此举也显示了英特尔在晶片厂建造成本越发高昂之时，寻求非传统途径取得资本、持续扩厂的雄心，提升自身面对台湾、南韩业者的竞争力。英特尔财务长辛斯纳认为，未来还会敲定更多这样的共同投资计划。最后一则来看到，随着疫情隔离期后市场需求下滑，远端会议服务软体公司 Zoom 似乎也难逃美国室内健身器材制造商派乐腾。串流平台 Netflix 等企业高费后猛跌的命运，在第二季缴出史上最低迷的营收成长，并下修全年营收与获利展望。Zoom 第二季营收仅11亿美元，低于分析师的预期，营收成长率也从第一季的 12% 下滑至 8%。全年销售预期由 45.5 亿美元下调至 43.9 亿至44亿美元之间。在增加行销开支的影响下，公司第二季的净收入更是比去年同期大为削减。从三点一亿美元缩水到四千五百七十万美元，受到财报冲击 ，Zoom 的股价在隔日大跌了十六%，自年初以来 ，Zoom 的股价已经下跌超过五十%。虽然许多分析师仍持续抱着中立的立场，花旗银行稍早已经将 Zoom 的股票下调至卖出评级，认为中小企业目前面临的经济压力会鼓励他们缩减较为不必要的营运开支。Zoom 的财务长史蒂克伯格认为。公司虽然有吸引订户的计划，但不足以克服宏观条件的挑战。挑战不止包括美元走强，也来自微软的 Teams 与思科 Webex 的强劲竞争。目前 Zoom 约拥有二十万家企业客户，这也是公司最大宗的收入来源。但 Zoom 的这一季客户成长还不及三趴，下半年势必得做出调整的 Zoom， 预计将优先投资研发、销售等高报酬的领域，并调整定价机制。Zoom 的总裁提姆透露，现在的折扣似乎有点太过优惠了。即便疫情的威胁逐渐退去，远距工作形态已经获得全球众多企业的采纳。先前的远距混合工作环境需要的，可能已经不只是能够看见同事的脸与屏幕的功能，而是真正为远距协作而打造的软体服务。一个例子是在二零二零年疫情中诞生的 Switchboard， 五月刚推出测试版，七月便宣布在 A 轮融资中获得2500万美元的资本。公司估值已经来到2亿美元。Switchboard 提供的数位会议室可以让与会者直接在同个界面中共享所有的文件与工作，不需要分享某人的屏幕或是在不同的城市间切换，而且所有记录可以保留到下次开启时继续进行。目标就是打造一个更有效率的远距工作环境，不只是实体会面的替代品。